0: 哎，你好，金晨
1: 老师。啊，我们聊点什么
0: ？我是昨天最最晚的那个，我没说完
1: 。您是什么事儿？<是>你给我提个醒。啊
0: ，就是呃，我那个听你节目听的晚了，然后头一个婚礼了，现在这个也闹矛盾了
1: 。您是三十七岁，河北石家庄的，是不是、啊？嗯
0: ，对。啊、哦。
1: 嗯。现在是怎么着？
0: 现在就是想让你出主意，我应该怎么
1: 办呀？你这是第二次婚姻吗？嗯
0: ，对
1: 。第二次婚姻是你好像有一个儿子，还有一个女儿。
0: 嗯，我有、这、一个，我有两个儿子，大儿子呃留在前夫那儿了，我带着一个。好
1: 像你带着这个儿子，你这个丈夫没孩子是不是？啊？嗯
0: ，对，他有个孩子，一个女儿，前
1: 妻带走。啊，前妻带走了，你这个丈夫多大
0: ？他比我小三岁
1: 。啊。你现在主要面临的什么问题啊？我们，就是
0: ，呃，我们现在已经分居一年了吧？啊、嗯。他那个开着车走了，把挣
1: 有的钱也带走了。哦，想起来了，你挣的钱，他呃，农民工带一万多的手表，开着七八万的车，嗯、跑了。哦是不是啊？啊、嗯！那你现在让金山给您出什么主意呢？你让金山给您出什么主意呢？嗯、我是
0: 说，嗯，我那个这段婚姻还是要啊，还是不要
1: 啊？他是什么文化？他也是
0: 初
1: 中。啊、哦。你还是要吧？反正你一无所有了，都让他带走了，你不要你干嘛呢？你这不是人财两失了吗？那财都让他弄走了，这这些年挣这十来万块钱都让他划拉走了。你再不要这婚姻了之后，那人也没了，财也没了。再继续在这待吧，待着之后，嗯、呃，待着之后，然后他回来之后，好好给他说说，然后再用用他那车拉点货，然后再看看怎么想办法把那一万多的手表你戴手上，就这么和他混着过吧。以后挣的钱可得拿好了哈、啊。
0: 哦，这样也不行。我不想养他了
1: ，我等于是我得养着他。呃，你不用养他，他回来之后你别给他饭，这就是很简单，光给他口饭吃，剩饭、剩汤、剩菜的都让他吃就成。你吃好的就行了，你挣的钱反正你拿着。你养他什么呀？你很你不养他，他把你钱都连乎走了，开着那十七八万的车。一万多手表，他回来之后，你得想办法从他身上划了俩钱儿了，你还养他呢？你还
0: ？那你说，如果我要是，呃，一直分居，嗯、呃，我不想起诉他，因为他把东西都带走，我起诉他，我也捞不着。我不是怎
1: 么还分居呢？你俩没房子吗？结婚？嗯
0: 、呃，农村的，在他们家呢，我都不怎么回去。我,我们这是结婚。结婚三年，<是>在一块待了
1: 两年。那也就说，你这结婚三年，在一块待两年，也就意味着你和他待这两年，除了性生活，啥玩意没有
2: ？就
0: 是他就在这
1: 儿跟我打了两年工。给你打工干嘛呢？在你这边？嗯，
0: 就他这个维修这方面的不懂，就给我打扫打扫卫生，呃，进货什么的
1: 。啊，进货，但是工钱够高的。带着一万多的手表，开走一万，开走了一辆六七万的车，一年他工他这挣的不少啊！这一年这一个月工资两三千了也是。您这样吧，您就记住了哈，嗯、就是你俩登记了吗
0: ？登记
1: 了啊，反正在你家，你这小卖部在哪里啊？
0: 在娘家呢啊，在
1: 娘家，你就开着小卖部就成了。他、嗯、愿回来呢，回来之后就给他建规矩，建了规矩再让进门。呃，要是他迫切想进来呢，把那个车卖了，买个小货车，让他继续给你进货，继续给你打工，晓得吧？不联系
0: 。我们不不联系，连电话都不
1: 打。您瞧瞧，您这着什么急呀、啊？他现在还有吃有喝，还开着个车，带着一万多的手表，他联系你干嘛？他只有把这东西祸害的差不多了之后，他没吃没喝的，他才来吃你呢。他现在有吃有喝，他找你干嘛？找你光让干活那我我想我
0: 想跟他离
1: 婚。离婚可以，就他来了之后告诉他离婚，两个人协议就行了。协议离婚，协议离婚之后啊，我起诉了一次，他不离，然后我就我
0: 就
1: 没起诉。那你就别起诉了，你就协议不就得了吗？再这说，你这婚离不离有意思吗？你关键你又没有下家，你要下家或者有个男的等着你，你有这婚在这放着，还有个说茬你别下家找你了，说你可以给对方说你爱我吗？你要爱我，我为你去离婚的。哎，一对方一看，哟、哎，你还挺好呢。其实你这婚姻基本上早就是安乐死了。你这样还可以忽悠对方，多好呢。你这这一干什么？哎，人一看啊，就就这寡居，这女的就就就寡妇，当然不是不叫寡妇了哈，就是说就是独身。哎，得离离两次婚了。你找个男的，还可以把这责任推他身上。你看我爱上你了吧？所以说我就得离婚了。你看你的事儿啊，你还可以要挟他呢。你这次离，离的干干净净的，让别人一看离两次婚了，这等第三次了。你先把这个婚姻放这儿，当个由头，当个话题说，哪个男的真看上你了，你就说好了，我爱上你了，我为你离婚去，这多好呢，是不是啊？我起诉离婚没钱，帮我拿俩钱几百块钱起诉就和他离婚了，这多好呢。我给你出这主意，对吧？对
0: 嗯，你出的主意好，我不会那么办那个事儿。但是你说，呃，就是我第一次呃离婚了，就办的这事就不对。然后我那个大儿子，我也管不
1: 了。问题是这样，这位朋友，嗯、你第一次离婚不对，但你这一次离婚，嗯、我为什么让你这样做？我是为你着想，因为你找的这个人就是个好逸恶劳的人。你这个婚姻呢，尽管有婚姻，其实这个婚姻已经是死了，你承认吧？嗯。对呀、啊，所以说你这个离婚是你不得不离婚，但是我不建议你现在没有下家的情况下，你非得和他离了婚，还得费这么大劲，还得单方起诉，还得法院公告，你这是何必呢？你这不吃饱了撑的吗？你第一次离婚是吃饱撑的，第二次离婚，你说也找不着他，他开车走了，你这不还是没事生事吗？我这就让你没事赶快干小卖部挣钱。他再回来的时候，不让他进门了，再回来就得离婚，不离婚不行。你要非要这样也可以。我是说你呢，离了婚之后，你打算一个人过吗？你三十来岁儿？你我想一个人，因为我带着儿子
0: 呢，就感觉特低下似的
1: 。那就好办了，再来了不让他进门。再来，不让进门。你说你要再不和我离婚，我就跑别地儿去了。你找我都找不着，你也不能再结婚。反正我不想结婚了。你要你要你要和我离婚，现在咱就协议离婚。协议离婚到民政局，一会儿拿拿离婚证来了，咋的吧？不跟协议，他
0: 还让我给他出两年的工钱呢。哎呀
1: ，所以说您想想，您这您这日子就是金山说的，和狗啃的窝头一样。像您再辛苦，你也挣不着钱，你也攒不下钱，为什么？文化理念，你承认吧
2: ？承认
1: 。哎，没文化，理念又不对，所以说找这么个人来，也不知道你上哪划拉来的。你说划来了，你认为占他便宜了？占《金山夜话》金山记得是六年前就遇到这么个事儿，有个女的条件还不错，找了个男的，觉着那男的。哎，也没本事，也挺干什么的，呃，在他家里干两年活孩子也大了。说他会瓦匠，啊，在他家里给他垒垒墙啊，垒垒什么。哎，孩子大了，他想和人离婚。人那男的说不行，你得给我工钱。我和你在这待了三四年，我光给你干活了，你没给我工钱。女的给金山打电话，金山说你不给他工钱你怎么弄？你不给他工钱，他不和你离婚、啊。但是我这样不更亏了吗？他还得和我睡觉。我说你睡觉两码事你和人结婚，人睡觉正过。哦，你以为光用睡觉给你干活打工打上三四年吗？这男的一点都不傻，你认为他傻？他在这和你睡着觉办着事儿，你想和他离婚，他给你要工钱。哎，这女的不平衡，最后还是得给他了。你不给他，你不和你离。人家公买公卖，我在街上打工一天能挣多少钱？我现在整天光伺候你在家里，你给我钱，哎，最后打了个折，给他钱才走的。不省钱，你以为使唤傻小子省钱？使唤傻小子更不省钱
0: 。嗯，是
1: 。所以说，记住了哈，现在先一门心思的好好做好你的买卖，你这儿子还有你这儿子，好好养儿子，等着他回来之后再说。嗯。晓得吧？嗯、
0: 哦，还有一些，啊、哦，行，金山老师，还有就是这个孩子，你说，嗯，我们家他上三年级，嗯、呃，就是村里的学生们少，然后聚到一块儿都让住宿了。你说是接回来还是不接回来、啊？呀？也可以接，也可以不接。晚上
1: ，他住宿就在村里住宿嘛
0: ，嗯，对，就是好几个村四五个村儿聚在一个学校里住宿，因为学生少了。就搬到那个学校
1: 去让住宿。那学校里让住宿就学校住宿吧，学校住宿指定有人管。啊、哦
0: ，我是说他这么小三年级，嗯，我是不是应该接回来
1: 晚上？有接的呀。接的多不多
0: ？接的不多，住的多
1: 。你这样，你观察一下，要学校管的挺好，孩子呢在那能锻炼锻炼，锻炼点自立的能力。你这孩子呢？让孩子吃点苦也有好处，在那锻炼锻炼，在班级体里头和同学在一块儿，他要能适应就适应，不适应的话，孩子小就往回接接也可以，晓得吧？哦
2: 。哎，好嘞，嗯、再
1: 见哈。谢谢喂，你好，这位朋友。哎，你好，请问是金山老师吗？没错，我们聊点什么？啊
2: ，金山老师你好，我是来自辽宁的朋友。哦。然后我是您
1: 的铁杆粉丝。哦啊。
2: 我们全家都喜欢听您的节目，哦、而且您的三部曲、哦、这个《听见选择教养》我们都买回来了，现
1: 在、哦哦、好好，辽宁的哈，哎，对对对，好、
2: 哦。然后是这样，金山老师，嗯，有点感情的问题想
1: 您多大了
2: ？啊，我今年三十二岁
1: 。啊，三十二，说吧
2: 。对，然后呃呃，认识了一个男朋友，到清明节的话，快一年了
1: 。也就是说，你未婚。
2: 对对，未婚。
1: 男朋友多大
2: ？男朋友比我大一岁，三十三岁。啊，说吧。对，呃，然后呢，最近他提出来，就是说，感觉我们俩之间的关系不太像恋人，像普通朋友。其实我也有这种感觉
1: 。啊。嗯。什么意思呢？就是、他是不？他什么意思呢？普通朋友和恋人，他觉得有什么区别呢？他的这。对呀、啊，我
2: 就问他，我说为什么会有这种感觉？啊。我说。嗯，具体指哪些？但是他也没有明说，他就说只是一种感觉
1: 。其实我也
2: 有这种感觉，我觉得有有的时候吧，他喜欢使一些小性子，有的时候把一些不高兴的东西就直接挂在脸上，这样的话导致我的情绪也不太好，因为两个人就就是在相处的过程当中很不开心，而且我感觉现在现在我们俩就是亲密的行为比较少
1: ，亲密的行为比较少。
2: 对，也就是说，亲密的话，仅仅仅限于牵个手，甚至于像拥
1: 抱啊、接吻啊这些都比较少。比较少，也就是说，你俩现在一年了，基本上这个关系就停留在，呃，牵牵手，顶多就是偶尔的拥抱一下、接个吻什么的，<对>是这意思吧
0: ？
2: 对
1: 对对。哦，他可能指的这个像朋友关系，就指的没有更亲密的关系，是这意思吧？
2: 我觉得有这方面
1: 的因素。你比如说，他是干什么的
2: ？他是在外企做金融服务方面的
1: 。啊，你干嘛呢
2: ？啊，我是在银行，我做审计
1: 。啊，首先你俩对彼此的职业满意吗
2: ？呃，这个都满意
1: 。他也是未婚吧？对
2: ,对，对他未婚
1: 。啊，呃，我觉得他提出这个来也是有道理的，但是我觉得你这样，你俩也不要。你说两个人吧，因为你两个人啊，他首先这个年龄啊，他就是比较成熟点儿了，嗯，晓得吧？<是>所以说，不要这个人就是这样，不不要去模仿那些呃十七八那些孩子的那种做法。我觉得这种成，我倒认为呢，恋爱啊，你看我在三部曲里也谈到了，就是说由友情到恋情，这种过渡啊挺好。你俩现在其实就是一种友情
2: ，
1: 嗯，是不是啊？友情，那么怎么才能上升到恋情？我觉得你俩呢又都是干金融的，呃，我是觉得作为一个男人，嗯，要让一个女人对他产生一种兴奋点的话，这个男人应该是热衷于事业，嗯嗯。嗯哎，你比如说，这个男人事业干得越好，应该说他的女朋友也好，他的妻子也好，会越兴奋，越高兴，是不是啊
2: ？对。哎，
1: 你看我男朋友真厉害，在单位，你看现在又受到表扬了，又受到表彰了，你看挺好。哎，这个，哎呀，真是借他的光啊！其实夫妻之间就是这样，更重要的是借光，不是借钱，就是说。因为他要工作优秀了，你就会觉得特别有自豪感，觉得自个儿眼力不错，这就是中国古代说的那种“郎才”，晓得吧？
2: 嗯
1: 。哎，就男的要有才，女貌。这个女貌是指的什么？就是贤淑。哎，这个女的很贤淑，哎呀，很善解人意。哎，你比如说很体贴。你别像他吧，你俩即使是，就我觉得冷静一点倒有好处。你看我在书中说到了，我们为什么说恋爱中的女女人智商为零啊？其实主要是指的性情中的女人智商为零。你要一混了这个之后，她也没有是非是非概念了啊。现在比较理性，那么你就应该多对她有些体贴。当两个人在一起的时候，你们吃个饭也好，勤快一点，那甚至点菜啊、叫菜啊什么的，勤快一点。女孩嘛。我不太喜欢这个，我不太赞成这个女孩在恋爱的时候让个男人和个男仆是伺候她，没必要。哎，女孩，我就是照顾你的，将来结婚也是这样。但是我对你是有要求的，对你有什么要求？事业的要求。我觉得恋爱这样是一种比较健康发展的一种模式
2: 。嗯。哎。而且我觉得，我在这个过程当中呢。呃，比如说两个人出去吃饭啊，看电影啊，有很多的活动，我是不好意思老让他来掏钱结账的。有的时候我也会争着去付钱。我觉得这个东西没有说谁应该或者谁不应该
1: 。哎，不不不不，我倒觉得这个东西啊，没必要。嗯、你看，你俩这个朋友关系啊，嗯，就是在这上面体现出来了。这个东西呢，他要愿意买单什么的，完全可以他弄。你可以或者通过别的方式，你别到情人节了，送他一个比较贵重的礼物啊，或者送他一个比较什么的，这样不一定吃饭了，两个人抢着买单，这就和朋友一样了，晓得吧？那这个
2: 细节也会体现出来
1: 。哎，对，就就得很坦然的，我和你谈对象、谈恋爱，这种东西你愿意买单，或者他不愿意买，你就去买，这个东西不抢，朋友才会抢。晓得吧？完美完美完美，其实没带钱，完美，嘿、哎、嘿、哎哎，对对，弄得非得虚虚头巴脑的让一下。再就是这是一个方面，嗯。再一个方面，我建议你呢，作为女孩我觉得她吧，你这个男朋友呢，也是一个那种自律能力比较强的人，看来
2: 。嗯。
1: 哎，就说你呢，完全可以这样，主动一些。上街了，你俩关系也很好了，主动牵她的手，但是关系。不勉强自己，但是这种亲热关系完全是可以的，就是牵他的手，或者包括拥抱拥抱啊什么的，呃，都是适可而止。你比如说，有的时
2: 候我也会主动，比如说，哎
1: ，你你把握底线，有的时候这个男人吧，一旦点起火来之后，他容易吸不了
0: 、
1: 哎。那么怎么办呢？你就经常给他点点火。哎，经常要点火的，你得给他试火，你不能让他没感觉呀、啊。该拥抱这一年多了，该拥抱的时候得拥抱啊，该接吻的时候得接吻啊。呃，但是哎，这个底线得把握住，我倒觉得不要过早的，非得勉强的发生关系，就是该拥抱的时候，该接吻的时候，接吻的时候，两个人的气味也得慢慢的相互适应啊。嗯嗯
2: ，
1: 这是很重要的。你两个人有的时候都有洁癖，一接吻了都不愿伸舌头，都不干什么的，这玩意儿也受不了。一弄这味儿都受不了，慢慢都得适应，哎，都得习惯了。两个人说白了，起码牵手啊、接吻啊、拥抱,、啊拥抱啊，得很自然的就习惯了
2: 。嗯嗯，
1: 哎，这也是一种升华。我倒觉得，你比如有一个就是这样，有一个男孩，我记得是，嗯、呃、很多年前我记得他是个研究生，他找了个女孩。呃，谈对象就是谈了半年了，人家女孩对他接着就满意了，觉得条件这么好，就就，那你像十多年前一个研究生毕业就觉得很有学问，工作也很好，晓得吧？嗯。那女孩呢是个就可能学历不是很高，长吧的还可以。男孩和她在一块还挺好，就是见她就和她聊聊自个的工作，聊怎么着？她研究生毕业，口才也不错啊。女孩呢，就眉飞色舞的听她这，玩，聊半年。给我打电话了，说那那那女孩那时候我们不是有个交交友俱乐部嘛，就是、啊、说，那女孩说说和我分手了呢。我说你俩不是挺好的吗？这挺好啊，我一直，这不半年多，他说我说他说理由了吗？说没意思，说和我在一块儿没意思。我说怎么没意思呢？我说这半年怎么着了？半年关键人家小伙子和那女孩连抱抱都没抱抱。他倒说了，他不好，他他他不敢，他不好，因为那女孩挺漂亮。女孩光听他讲，我说你这玩意儿光讲半年，他上半年课，他没意思了，他的确没意思了。他一见你，他就满意了。你说你不抱他，不搂他的，让他一点感觉都没有的话，他就上够课了。他本来就不爱学习呢，那闺女。所以说，也得有点的感觉，当然不能勉强。你比如。这很自然，男孩子呢，当然也得主动一点有的时候男孩因为你这个男朋友他也得主动一点儿，你光让个女孩上赶着抱也不行
2: 。对他性格有一点偏内向
1: 。内向没关系，你我觉着啊，你也得给他力量。你比如说吧，你要主动一点他就自信一些了。有的时候男孩生怕被拒绝啊，有些男孩很也可以叫内向，也可以说是很自尊。嗯嗯。哎，你把他生怕我一弄了，你拒绝我就很没面子。那么面对这样的男孩，被动型的男孩，你就主动一点，牵牵他手，呃，出去之后，挽着他胳膊，哎，这这就是证明你俩是一对恋人啊！哎，你比如有些女孩跟我在这聊起来，我那男朋友一直不在圈里晒我们的这晒我们亲热的东西，我原来我都不知道这个，现在才知道哦。原来女孩要在什么男孩圈里要晒他俩的亲热的那种那种大头照，这很重要。也，你你在他那里都证明我们俩怎么着了？我说，哎呀，我的妈！哎呀，真是真是，现在这女孩子也真是，也也也挺挺为难的，也也也难为他们了。所以说你，你你这个事儿，我建议你俩呢，就是，嗯、呃。反正都比较成熟了，你以后呢？只要你对他满意，大大方方的，再再亲近一步，呃，亲热的动作完全可以。那你应该你俩再谈上一年或者半年，就完全可以谈婚论嫁了吧、嗯
2: ？对，现在前几天也谈到这个问题，然后他说希望明年五月份的时候能有一个
1: 好的结果。那就可以，我觉得你俩只要两家都没问题吧。
2: 呃，家长目前还没有见面，我们都见过对方的家长
1: 啊，那就可以了。嗯，那么我就建议你呢，就是如果要是这个男孩是这么一个情况的话，你以后就是起码是大大方方的牵手也好，一般的一般的出去之后，男孩这这挽着女孩的，女孩挽着男孩的胳膊，这都是很正常的。两个人呢，就是该亲热亲热，愿意抱他，就是关键在于你愿意抱他的时候，一定要抱。呃，接吻的时候可以接吻，呃，这样两个人慢慢亲热亲热，再待上这么几个月，到明年就，就正好这个水到渠成的就登上婚姻的殿堂了，好不好？嗯、哎，对对对，因
2: 为我感觉我们俩之间没有太大的问题，就是可能有些有有的时候有些小的摩擦，都是一些鸡毛蒜皮的事儿。
1: 呃，但以后这种小的摩擦尽可能避免。正因为是鸡毛蒜皮的事儿，干脆就不让他有这种摩擦。嗯
2: 、对
1: 。哎，两个人啊，就是、两个人就是这样，一定要记住了，不要认为啊，我们现在有些女孩儿，她误会成我们两个人拌嘴，或者有些男孩也是吵嘴，这很正常。尽可能不要这样，这个两个人好上加好，也是很正常的。为什么不能这样呢？谁愿意不愉快呀、啊？你比如说，有的时候呢，当然你是个女孩儿，要男孩打电话，我就得让他要宽容一下。作为女孩来说呢，也不要也不要非得让男孩宠着什么，不要追求那种要求。我倒觉着，哎，也没必要那样。呃，就是两个人呢，还是就是来点那种什么才子佳人似的爱，大气一点儿。嗯，哎，大气一点，两个人在一块儿可以分享一下彼此的新闻啊，彼此了解的新闻啊，解读一下，看个电影之后，共同解读一下这个电影的理念啊，慢慢的，慢慢的学会交流。你比如为什么现在有些年轻的夫妻总在问我，就是什么呢？我们俩结婚之前挺好，后来生了孩子之后，现在干什么之后，夫妻生活少了，结结果是也没话了。你看，他就是进入一个误区。我说，问题是夫妻生活多的时候有话吗？那时候也不大爱说话。对，那时候光性生活了，掩盖了。他现在就认为我们俩是不是没爱了？我说错。我说我讲过，性爱之后必须得到，就到恩爱了。恩爱之后就到什么？就亲情之爱。他不是说两个人整天光鼓捣这东西的。哦，这男孩女孩才知道哦，我们俩开始得学着交流了。在这之前，你俩没话，本来就是没话的。现在就开始学着，哦，交流思想了。哎，思想在哪里啊？啊、呃，得看一本书啊，或者看，要不然哪来的思想？或者看了个看了一篇文章，这样大家有着话头切入，就开始交流起来了
2: 。对，就是会忽略一些精神层面上的一些交流
1: 。对，就是说，其实只有精神方面的交流，他、嗯、两个人才能融到一块儿。我举个例子。嗯，其实有一个电视剧叫叫什么来？叫叫叫,叫《亮剑》。哦
2: ，您是想说那个，
1: 呃，李幼斌扮演的那个，
2: 刘斌演的和那个小护士
1: 。哎，对，和那个女孩，其实这一段很经典。这就说明什么？呢？李幼斌，他是一个战争中起来的将军，他感情线条比较粗，对不对？啊？对对对。那个小护士呢？这个小资情调，所以说，他他把握好了他们两个人的感情，他就让两个人的精神要融到一块儿，两个人的精神融到一块儿了，这两个人才永远不会分离。光两个人的肉体融到一块儿，说分就分了。所以说，其实这个细节啊是很经典的，很精彩的。
2: 对，看您的书我，我们也我
1: 也挺有体会的。对你，比如说我这个书就这样，你有我这个人生三部曲
2: 。
1: 嗯。第一本我为什么要要取名《听见》？呃，这个要要我的那个那个序，我写的是我的精神乌托邦就是精神花园，要有精神花园。你比如说，你要有你的精神花园。你的男朋友有他的精神花园，你俩融在一起的话，你俩得多么富有啊！是不是啊？是。这不就是个精神贵族吗？一个精神贵族，一个拥有思想、拥有正确理念的人，往往他们在选择上就不会失误，是不是啊？是。那么选择不会失误，最终他就会成为一个有教养的人。所以说，我这个人生三部曲啊，实际上它是一个逻辑关系。嗯，你看我上面举的这例子也是这样。你别我我在那个我的选择里边举的那个小布什，刚才我讲的他那个他那个妻子，我我就是，我就是这个搜寻了好多这种名人夫妻，我就感觉到最成就是很成功的一对应该说是劳拉和小布什。
2: 哦， oh, 对，那那一段我
1: 看过了。对呀、啊，是，嗯，你说小布什是多么野性的一个小公子哥啊！你看劳拉，一直到他做心脏手术的时候，他居然，你看他和那个赖斯关系这么好，
0: 对对
1: ，他都没背叛劳拉，他是真爱劳拉。为什么呢？劳拉就是怎么着，已经已经占有了他的灵魂了。他当总统也好，什么也好，你看越是这样的公子哥，反而你看人家越懂得什么，越懂得忠诚，是不是？啊？你反而我举例子举的克林顿，你看小市城来的人，这小子就是不放过自个儿什么寻花问柳的机会，
2: 嗯
1: ，是不是啊？你看他俩就不一样，品质就不一样。为什么有的时候说家教特别重要啊？家教非常重要，你看这个家教。再怎么说，老布什毕竟当过总统啊，对孩子的教育各个方面，是不是啊？对
2: ，
1: 他是有规矩的。你老布什也是飞行员出身啊，也是自个拼打拼出来的，当副总统，后来当总统，这这这一生的经历多丰富，所以说对孩子还是有家规家教的。是金善老师
2: ，其实我有的时候也在想，就是现阶段。在谈恋爱的时候，其实不应该有那么多的小的摩擦，因为以后的生活会琐碎，会有些柴米油盐酱醋茶
1: 。对，会会你你这太对了，你这太有灵性。对,对，想发生摩擦，以后有的是机会
2: 。对，啊，以后住在一起，很小的一件事情，可能生活习惯的不同，就会导致一个矛盾
1: 。对，所以说这时候应该是好上加好。对，哎，有些人错误的理解，哎，这时候闹矛盾，你没矛盾，你为什么没事找事儿？是不是啊？对对
2: 对，哎
1: ，所以说很好，我觉得你这个领悟的很好哈。因为今天节目时间到了，这样，我们再抽，也向你的家人问好哈。好的，谢谢哎，好嘞，好好，您的
2: 节目越办越好。好
1: ，谢谢哈，好好，再见哈，见啊，好好
2: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。